0: Ana Salgueiro está de novo connosco, é professora e investigadora do Centro de Investigação em Estudos Regionais e Locais da Universidade da Madeira e Centro de Estudos de Comunicação e Cultura da Universidade Católica. Bom dia, Ana Salgueiro. Bom dia, Marta. Ana Salgueiro, hoje retomamos um pouco o fio à conversa da passada semana e vamos completar a nossa conversa sobre poesia, particularmente sobre autoras, mulheres poetisas nascidas na Madeira. Na passada semana falamos sobre Dalila Teles Veras. Hoje vamos falar de Teresa MG Jardim e Maria Fernandes.
1: Como eu, como eu tinha dito no programa passado, um, há aqui uma série de pontos de encontro. Para além delas de trabalharem já por diversas vezes em conjunto, já em diversos momentos houve a oportunidade de as termos as três juntas aqui no Funchal, falarem sobre a sua hum. obra ou até falarem uma sobre a obra das outras, o que eu acho que é também muito produtivo e é muito característico destas três Sim. autoras, portanto esta ideia do trabalho um, oficinal ser também um trabalho De reflexão crítica Sobre o seu próprio trabalho E sobre o trabalho de outras uh, de outras autoras E portanto há de facto Uma série de aspectos comuns Entre estas três uh, poetisas Na última semana nós falámos Sobre a Teles Veras Eu hoje uh, irei então tentar falar um bocadinho Sobre a uh, Teresa M.G. Jardim Ela nasceu no Funchal em 1960 a poesia de Teresa Jardim não aparece pela primeira vez ao público funchalense através de um livro, mas sim, justamente, em 1976, através de uma iniciativa promovida no átrio da Câmara Municipal do Funchal, intitulada Poesia 76. Portanto, era uma exposição de poesia ilustrada. Hum. E, portanto, esta estreia de Teresa M.G. Jardim, inaugura, de facto, um, a adoção de um conceito e de uma prática de poesia em que a palavra e a imagem estão, um, e muitas vezes a performance, convivem de forma complementar. Hum. Aliás, a entrevista a Luís Rocha, uh, em 2010, justamente na altura em que publicou o seu segundo livro de poesia, intitulado Jogos Radicais, editado pela Assyria Alvim, Teresa M.G. Jardim dizia não faço distinção de facilidade ou dificuldade entre elas, portanto, entre a escrita Sim. Sim. e a, a, a criação visual. São ambas essenciais. Há uma certa dualidade, uma tensão entre as duas. No fundo, abordam coisas idênticas materializando-se de formas diferentes. Uhum. Portanto, para ela, uma coisa e outra não estão dissociadas. De facto, isto não surpreende-se pensarmos que a formação superior dela é em artes plásticas e que é docente há muitos anos justamente no ensino das artes plásticas, das artes visuais. Para além disto, ela participa ativamente em vários projetos coletivos, quer na área das artes plásticas, muitas vezes está envolvida em exposições coletivas, é responsável pela autoria de de textos, de catálogos de outros criadores, muitas vezes até mais jovens do que ela, quer também na área do ensino artístico. Uh, lembro aqui, por exemplo, que em 19, entre 1992 e 1998 um, ela foi co-coordenadora de um projeto chamado Casa das Cores, ateliê de expressão plástica da Circularte, em que justamente aquilo que se procurou foi um, promover o ensino artístico uhum. uh, e uh, dinamizar uh, as artes visuais junto de camadas mais uh, em fases formativas. Sim. Para além disso, ainda quando uh, docente do ensino su- secundário... Uh, é muito frequente nós encontrarmos Teresa Jardim a acompanhar alunos a, em projetos de criação a, visual e poético, e muitas vezes a poesia visual é a, frequente uhum. junto de alunos que depois muitas vezes apresentam os seus trabalhos fora da escola. Enquanto poetisa, uhum. e como eu digo, uma poetisa que é também artista plástica, desde a década de 1980, participa em várias publicações literárias coletivas, não só na Madeira, mas também fora da Madeira. Isto é um aspecto comum entre estas três poetisas, é que nunca ignorando aquilo que é a sua experiência madeirense, elas abrem-se ao diálogo, ao encontro, à convivência com outros autores e com outros projetos fora da Madeira. E, portanto, ela desde, desde a década de 80, portanto, desde o início, que participa ativamente, quer em antologias uh, coletivas, quer em publicações periódicas. Ela, de facto, tem, uh, digamos, que apenas, apenas dois <risos> livros editados, uh, um uh, publicado na, pela DRAC em 1993, intitulado Anjos da Areia, uh, com ilustrações de uh, Lígia Gontardo. E este outro, que eu referi há bocadinho, Jogos Radicais, 2010, com fotografias da própria Teresa Jardim, editado pela Assyria Alvi. Contudo, apesar de serem estes os dois livros, eu julgo que podemos dizer que ela foi publicando ou foi dando a conhecer Hum. outros livros de poesia, nomeadamente quando organiza exposições. Porque as suas exposições são sempre também livros de poesia, chamemos-lhe assim, Hum. livros tridimensionais de poesia. E eu chamaria a atenção para a última exposição individual dela, que esteve patente no Mudas em 2019, intitulado justamente Este Poema. Hum. Aliás, o catálogo está para sair, entretanto, e eu julgo que o catálogo vai ser o próximo livro Uh, de Poesia de Três Jardim, e esse, este, esta exposição tinha dentro de si múltiplos poemas. Uhum. Todas as peças, eu diria que eram poemas, poemas. visuais, não é? uhum. uh, ainda que muitos deles tivessem inclusivamente texto mesmo. E uh, tem vindo a publicar na, em alguns dos mais interessantes do meu ponto de vista uh, projetos de uh, edição de poesia uhum. contemporânea, nomeadamente revistas e antologias. Uh, eu trago aqui, assim, um uma das revistas em que ela tem publicado mais recentemente, a revista de poesia Logos, Biblioteca do Tempo, editada justamente este ano, que tem vários poemas de Teresa Jardim. Ela chamou a este conjunto de poemas que incluiu nesta, nesta edição da Logos Cantos da Cabeça, e este jogo com o Cantos da Cabeça, o cantos de canto de cantar, mas é também o canto O Lugar Recôndito, não é? E só para deixar um cheirinho daquilo que é a poesia dela, eu leria, então, Dois pequeninos poemas, aliás, a Teresa tem esta particularidade, os poemas dela são sempre Curtos. muito concisos, e às vezes de, de uma concisão uh, cortante, uhum. não é? E ela tem então estes dois, uh, estes dois poemas, que eu julgo que nos ajudam a perceber um bocadinho daquilo que é a sua poesia. Pelos de gato. Identifica o ruído, pedras soltas, sobras desprendidas do esquecimento. As mãos brilham quando tocam as pedras, sobre o papel acendem como brasas e a cabeça toda iluminada perdura pela noite. Dos artifícios da escrita identifico também os pelos do gato branco sobre a roupa escura, acumulados nos cantos da cabeça. Dariam para reaver o gato branco no teu colo sobre a realidade. Já chorei de cansaço, de não aguentar as pernas e os pés pesados, deste ofício sem face, de viajar contigo durante dias por toda esta terra de escarpas e imprevistos, sem tocar os quatro pés no chão. Portanto, esta ideia de que o mundo, não é? O mundo não é propriamente o melhor dos lugares, não é? E que há, por parte de quem tem este dom da poesia, um, um, um dever acrescido, não é? De falar Esquente. sobre aquilo que são os tais cantos, não é? Os cantos da cabeça. Ele diria só.
0: Mais um. Mais, mais um.
1: E um. este poema é, de facto, um poema. Podemos dizer que é um poema de amor. Intitula-se Imitação. Ele cobre-se de talha como uma casa. Ela semeia livros sobre os pés. Ele prende pássaros às pernas. Ela colhe flores no lugar dos olhos dele. Ele bebe vinho no rosto dela. Ela constrói um poço, poema, fundo, de gaveta. E aquilo que chama a atenção neste poema é justamente o facto de haver aqui, obviamente, matemática que pode ser a matemática amorosa. Mas em que nós vemos o sujeito feminino e o masculino é igualdade de circunstâncias, não é? E em que hum, ela... É de facto um sujeito ativo, não é? hum. ao contrário daquilo que muitas vezes certas, uh, certos estereótipos uh, atribuem às mulheres. Mulher, não é? E finalmente, Ana Maria Salgueiro, Fernandes.
0: Maria Fernandes, a Pronto, mais jovem. A mais
1: jovem, a mais jovem, e, mas muito ativa <risos> e ativista também. A Maria Fernandes uh, nasceu no Funchal em 1983, uh, inicia a sua publicação. Uh, num, num modelo de publicação muito próprio da geração mais recente Sim. que é a publicação online Sim. em blogs aliás ela mantém ativo um blog que eu conselho vivamente a que seja uh, consultado, intitulado Ventos Obtusos e paralelamente à publicação online ela tem vindo a participar regularmente tal como a Teresa, tal como a Dalila uh, em vários projetos coletivos querem em antologias, quer em publicações periódicas dedicadas à poesia Sim. sobretudo à poesia e às artes de uma forma geral. Aliás, ela te, te, foi responsável pela, um, o ano passado pela edição de uma antologia muito interessante, intitulada Mostrengo, que foi coordenada por ela e que reúne um conjunto daquilo que ficou designado por, pela, pelo coletivo como uh, o conjunto dos mais jovens poetas uh, madeirenses. não é? Portanto, há também este tal, o tal dinamismo uh, cultural uh-huh. e ativismo cultural que é muito marcante no trabalho da Maria. Para além disso, ela foi responsável também pela criação de uma revista uh, dedicada à poesia, uma revista online intitulada a ponto poética, que neste momento está suspenso. É um projeto suspenso, mas que de facto foi interessante porque aproximou uh, poetas, escritores de vários pontos da lusofonia, incluindo madeirenses. Uhum. E também foi um projeto que articulou muitas vezes a criação poética com outras artes, nomeadamente com a fotografia. Sim. A Maria, para além de todas estas atividades ligadas à poesia, é também autora e dinamizadora de vários projetos. Eu lembro que, por exemplo, o ano passado, na Feira do Livro, ela foi responsável pela programação dentro Sim. da própria feira dedicada à poesia e, portanto, é uma figura... Uhum. Uh, muito interessante do ponto de vista da, da dinamização cultural. Uhum. E uh, a Maria um, lançou, uh, em, publicou em 2019 este livro que eu aqui tenho, Processo Contínuos, poemas mecânicos, e sei que está para breve o lançamento de um, novo, de um novo livro, justamente de Poesia e Fotografia, uhum. com, em parceria uhum. com a Fedra Espiga, que já trabalhou com ela também noutros projetos. Eu deixaria só, então, dois poeminhas uhum. da Maria, um uh, que ela publicou em 2016, justamente no blog que eu há bocadinho referi, eventos hum. Obtusos, intitulado Introrretrato. Ela que se assume como a mais divina graça da sua própria história, una e individual, com a fé inesperada da ciência autonal junta e proclamada, com força do peito quente e froz com a raiva de todas as vigílias estelares, com o corpo com o corpo ao manifesto conceptual à cabeça dos mestres, no seguimento do aprender a palavra pensada, o desgosto de a não poder dizer. Portanto, esta questão do, do discurso porque, feminino, não é? Do, do, do poder da palavra e da assunção desse poder como forma de exprimir um ser, hum, uma forma hum. de ser, uma forma de estar que é profundamente feminina. Hum. E que nem por isso deixa de abordar temáticas que escapam às tais temáticas uh, uh, convencionais, não é? Da família, da, do amor, delicado doce. E este uh, mais recente livro, Processo Contínuo, Os Poemas Mecânicos, que eu ainda estou a ler, uh, porque, como diz a Dalila naquele Certo, sim, sim. que eu citei na, na última semana a poesia exige lentidão sim. não é uh, exige uma leitura pontual e pausada este livro tem umas notinhas no final e as notinhas dizem-nos logo desde logo, é, é, é o, tal, o tal traço que eu dizia do sim. Encontro Interartes vários poemas estão aqui anotados e diz a partir da exposição do Rui Góis Ferreira a partir de uma das séries de conjunto fotográfico 3 de Miguel Leitão Jardim em contexto de live writing um, instantâneo, portanto, esta Sim, questão da articulação da questão. com as outras artes e com a performance em particular. Eu leria então dois poemas, o primeiro de todos. E ao estado possível, à criação, após o visionar de longas horas, é apenas possível a mera contemplação do estado líquido das coisas. Nisto, o poema, nauseabundo e austero, surpreende-me depois da curva angular da rua do espanto de me saber, nisto o poema, o ermita que sabe de tons carmin, murmura, ora o rido profundo da morte inaugural de todos os dias, e há o estado possível a disseminação do sonho, Ermitas, em toneladas abruptas fecundam máquinas a ardor mundo. E, para terminar mesmo, um poema muito pequenino, Considerando que parte da estética motriz do poema em bruto se faz da metamorfose dos dias em vagar, há, pois, que gentilmente arriar a parede mar para que arribem ao fim de cada linha de letras as matrizes etéreas que compõem a surdez do poema. Eis o gesto suave da construção. Portanto, dois poemas que mostram como, de facto, a escrita feminina é muito fértil, não é? E, portanto, não está de todo aliada do mundo e também pode perfeitamente abordar questões que ultrapassam aquilo que são os estereótipos durante muito tempo foram associados à mulher
0: Maria Fernandes 3M Jardim Dalila Teles Veras dois programas para falar de três poetisas três mulheres um género que Ana Salgueiro trouxe naquele que é o último programa da sua colaboração com a Antena 1 Madeira em livros e filmes. Só tenho a agradecer Ana Salgueiro. Eu é